0: подкаст о чем говорят женщины в прекрасной студии ряд бар не менее замечательной юли анастасии юли девочка привет всем привет привет партнер этого сезона компания iTLV звучит со вкусом как вы как настроение какие новости
1: настроение хорошее на самом деле я как всегда рада что мы здесь максимально я
2: тоже буду делиться сегодня своими эмоциями от занятости которая пришла в мою жизнь внезапно и спонтанно но я знаю о чем будет говорить настя
1: Поэтому mm-hmm. я хочу,
2: чтобы ты Потому начала что мы, точно мы со своей по-
1: темы. мы за да, кадром. <laughs> как всегда. <laughs> да. мне, мне
0: понравилось, что вы сейчас такие вначале прям на спокойном обе. А потом раз, такие уже веселушки, тарахтушки, Настя рассказывает.
1: А мы умеем просто переключаться.
2: какая-то магия, да?
0: Чувствуется магия,
2: только включается кнопочка.
1: Да, да, да. Я вот была такая сонная, спокойная, а теперь Я хотела с вами поделиться очередным гештальтом, который я закрыла. Назовем его профессиональным гештальтом. Буквально сегодня с утра я начала свой день очень классно, потому что я запустила свой спикинг-клуб онлайн. Как вы знаете, я преподаю английский уже больше года в этом всем, и мне всегда хотелось развиваться дальше, как-то придумывать новые форматы. И вот я решила со своими учениками некоторыми совместить и сделать такое приятное с полезным. Это такое, знаете, вот девчачий тоже созвон у нас, девчачий формат, такая непринужденная обстановка, но в то же время мы практикуем английский. И там, понятно, что я им даю еще изначально какую-то информацию, которую они должны изучить по теме. У нас есть тема. Вот. Но мы начали с такой легкой, про моду, про стиль, то, что всем было близко, потому что я так постаралась собрать людей, знаете, похожих между собой, похожие интересы, похожий стиль. И поэтому это было так классно. Ну, я не буду вдаваться в подробности технически, но вот про мои, да, большие эмоции, то, что какую все таки вот ты отдачу чувствуешь, когда ты что-то хочешь очень долго сделать, потом ты это реализуешь. И вот это просто я потом такая зараженная была. Я пошла полежала еще в постельке, но такая, знаете, все равно. Чтобы без заряда не случайно, да? Ты его так да.
2: одеялком прикрыла еще, чтобы не просочился да, никогда. Да.
1: Так знаете? Еще забавно, что, ну, когда ты уже привыкаешь к своей работе, а, там понятно, что я не сижу в халате на уроках, но как-то уже это рутинно, это не сильно прихорашиваешься, что все привычно. А тут как бы я такая, о, у меня сегодня мероприятие с утра, а, и такая, нарядилась, накрасилась, у меня букет цветов еще случился рядом за но я его в кадр тоже, короче, поставила кадр себе, знаете, какой-то у меня курс я запускала, как сейчас модно, какой-то, как мы говорили, наставники вот эти, да? Да, наставники. Вот, поэтому я прям так насладилась, и все получилось, как я хотела, в общем, всем все понравилось, и все получили этот заряд, и разошлись по своим субботним делам. По своим кроватям. Ну, надеюсь, что не только, вот, поэтому надеюсь, что я смогу поддерживать этот формат тоже, и, передаю сейчас всем вот эту мотивацию на то, чтобы обязательно воплощать свои идеи, личные и профессиональные, потому что это очень классный вот шаг. Слушайте,
2: а у меня всегда такое состояние интересное. Вот Настя меня погрузила в мои воспоминания, когда ты не какие-то задания выполняешь по работе, да? Ну, я не знаю, у тебя какой-то проект, тебе нужно его закрыть, ну, все понятно. Может быть, один, может быть, в команде. Ну, такой вот рабочий все таки Пусть будет даже рутинный процесс, но вот такой процесс. А есть для души, вот когда ты такой придумал, реализовал. И вот у меня тоже такие бывают моменты. Ну вот смотришь, это, у меня <"О-о>!. для души, это вот та надпись, которую я просто <свести> придумала, а сейчас уже какое-то название, уже люди идут на это название. И ты такой, боже, что творит твой мозг, твоя голова. <свести> да? То есть ты в какой-то момент вдохновился чем-то, придумал, Потом смотришь, а это уже реализовано. Более того, туда вовлечены люди.
0: Да.
2: Они тоже уже, как будто бы, знаете, как установка. Ну, я хожу на такой-то там спикнинг-клуб, да, например, или, там посещаю, а ты понимаешь, что это здесь и сейчас на ходу, и, и оно уже есть в жизни. Меня это всегда очень вдохновляет. Знаете, это как, как дети. Mm-hmm. Вот ты такой живешь живешь, у вас двое, да? Раз родился, и у тебя всегда непонимание, как это? как это человечек появился. И тут, ну, понимаешь, что это неравные сравнения, но по ощущениям именно... Магии вот в этой жизни, что могло же этого не быть, и не обязательно оно никому не было такой жесткой потребности. А, а раз и существует, ну классно, здорово. И мне очень
0: нравится. В случае, в случае с Красниковой и живешь, у вас пятеро. Да, я не знаю, как дети больше получают. Как это происходит? Я хочу просто вернуться, Настюш, немножко в твою историю, потому что, ты знаешь, у меня тележурнал вечно хочу все знать, и есть уточняющие вопросики. Ты сделала спикинг-клуб сугубо для твоих студентов или туда всем можно? И вообще, почему мы об этом только сейчас уже узнаем непосредственно в подкасте?
1: Ну, это экспериментальный был пока спикинг-клуб. В идеале я бы хотела его вывести на какой-то уровень, конечно, масштабнее, но не то, чтобы я хочу стать известной за спикинг-клубы. Это скорее такой, знаете, сайт какой-то, проект, который я хочу развивать. И вот не знаю, может, это опять плохо, но я не думаю про заработок здесь. То есть я сейчас поставила такую какую-то номинальную стоимость, чтобы самой протестировать формат Она своих уже студентов, с кем я знакома. Но, конечно, классно развивать и приглашать больше людей набирать разные группы, разные уровни вот и разные интересы. Поэтому я хочу об этом, да, больше теперь делиться, потому что я попробовала, мне понравилось, я поняла, что я могу это делать. И, да, хочу продолжать. Не только с этим девочками, но и больше. Приходите.
0: Да неужели? Я ждала просто. А, ты вот для этого скручила?
1: Конечно, Смотри, нас, по сути, Speaking Club наш с вами, только у нас Russian версия. Мы можем перезаписать все 70 выпусков «Хочу говорить женщины», but Maybe
0: we will be popular, you know? Так-то да, но тогда у нас будет просто э, твой монолог. Ну, я не знаю, я за Юлю не буду говорить, а я буду просто сидеть красиво улыбаться. Вау. Не надо,
1: надо разговаривать на спике. Вау,
0: супер. Repeat, please, будем говорить мы. Да-да-да-да-да-да-да. Не, надо пробовать. Кстати, о языковом барьере, если дальше разгонять тему и продолжать всю эту историю. Девочка, у меня тут такое случилось. Во-первых, Настя умница что-то я сегодня скачу, но мне нужно это все с вами переговорить. Во-первых, ты умница, что номинально за свой спикинг-клуб какую-то там поставила цену, да? Потому что я два года фигачила открытое чтения вообще бесплатно. И вы помните, я вам рассказывала, что здесь, mm-hmm. в Белграде, мне удалось договориться с прекрасными ребятами, и я в лучшем книжном Сербии провожу открытые чтения, и мне сразу сказали в смысле бесплатно, никаких бесплатно. И, конечно, приятно, что ты очень круто проводишь время, и еще за это получаешь деньги. Да, все стоит на доныше, но тем не менее это такая приятная прибавка к пенсии, как я ее называю. Вот. Но хотела с вами, знаете, о чем поговорить. Я была настолько поражена. И приятно очень удивлена от тому, что уже на вторые чтения здесь в Белграде пришли сербы. Mm. Я, я как-то заманила. как они послушать русские <свят> <Я не> пришли. <свят> Или ты стала читаться, читать я, на не, конечно, сербском? Же, ну, я тут по-английски через слово понимаю. Ты мне говоришь читать на сербском. Я, конечно, стараюсь, но тем не менее нет. Я еще этого не умею совсем. Я не знаю, как так получилось. Люди же, мы выкладываем офишки, и люди записываются у меня в личке. И появилась красивая очень девушка с не менее замечательным именем, но сейчас не буду оглашать его. Но она преподает сербский язык. И учат, конечно же, русский язык. И вот пришла компания, и ребята, они хоть и плохо говорят, но при этом уже читают буль-мень по-русски, очень сильно стеснялись, но мы все вместе все это преодолели, все остались в бешенном восторге. И я сидела и думала, Господь, как вся эта магия работает, ну как же это прекрасно. И хорошо, что мы вот такие штуковины всякие делаем, знакомимся с новыми людьми, преодолеваем какие-то... Комплексы и свои, и ну, люди, соответственно, свои. Я вышла настолько окрыленной и подумала: ну, видимо, все не зря. Потому что ну, для меня было полной неожиданностью, что на открытые чтения придут сербы. Я, я была в шаках, честно.
1: Юль, ну еще и во второй раз, да? Ну Ладно да, бы там, да. может быть, со временем, но это было бы логично. А тут mm-hmm, это приятная неожиданность. Mm-hmm. Это прекрасно. Поздравляем тебя! Это классно. По- прости, а мне кажется, его.
2: значит, ты делаешь все правильно. Слушай, ну и правда, это я прекрасно помню тот момент, и один из выпусков был посвящен тому, что Юля рассказала историю, как тяжело бесплатные занятия сделать платными на mm-hmm. благотворительность даже. Да, то есть те люди, которые посещают периодически и с любовью, не готовы пожертвовать там, 500 рублей входной билет ради вот какой-то миссии помню, да, да. дела. И, и, и ты была в шоке, и тебе немного было непонятно, неужели за столько бесплатных занятий, встреч, нельзя сделать вот такой бонус, тем более это была разовая, я так понимаю, акция. Угу. И тут ты сейчас зашла с другими... И мы как, как раз обсуждали, что... Если это бесплатно, то это одна клиентура, да, надо переходить на платные занятия, там, возможно, будет намного активнее, открыть и так далее. Вообще, мне кажется, вот эта конвертация денежных средств во время, это не просто из разряда, ой, сейчас я добрая, честная, справедливая девочка, а сейчас я буду вот такой вот бизнес-вумен, это же не про это. Это про сегодняшний день, потребности общества таковы, что мы, находясь в нашей реалии, у нас нет ничего бесплатного. Ну, по сути. У нас даже образование-то платное, как бы оно ни было, но качественное образование платное. Ты можешь ходить в бесплатную школу, но ты будешь нанимать платных репетиторов, правильно? Ты можешь посещать бесплатные кружки, но ты будешь вкладываться, я не знаю, в платные чемпионаты. То есть ну, мы понимаем, что ничего нет бесплатного. Никто не кормит детей там бесплатно и так далее. То есть, как бы, поэтому сейчас плата это просто как, ну вот конвертация времени, где ты хочешь качественно провести. Честно, я вообще уже разлюбила. Мне кажется, вы поймали нет себя на такой момент, что если какой-то бесплатный кружок, бесплатный открытый урок, ты такой... Я
1: никогда не хожу. Мне этого не надо.
2: Это трата моего времени, потому что бесплатно никто не сделает. Это будет 10 минут программы и, скорее всего, 50 минут маркетинга, который будет впаривать тебе дальше покупку. Так зачем тебе это нужно? Пойдешь сразу на платное, да? И вот возвращаясь к Юлиной истории, мне кажется... Такое адекватное общество и восприятие, что платные кружки, они Смотрите, должны и платные а занятия должны быть. Получается в
1: России все было бесплатно всегда, да, чтение. А именно вот это интересно, может быть, все-таки мы сравним Европу. Это считается восточная Европа, верно? Да, да, все верно. А, то есть там без вопросов сразу это пошло на платной основе, да, получается? Да, вот да, да. Есть ли вот первая разница все-таки, да? менталитета. Приходят-то
0: русские. Здесь же, вы знаете, на сегодняшний день в Сербии больше 250 тысяч русских.
1: Ну да, вот изначально это огромное русские... количество. У нас тут... Ар- да,
0: да все, приходят русские. То есть сказать, что а, как, тут какой-то особенный менталитет, если бы я работала только на сербов, ну ты вот, да, ты носишь права, тут уже а, есть о чем поговорить. А так получается, что приходят русские абсолютно спокойно. И я не могу сказать, что ну, мы же не, не фиксируем никакую стоимость. Это donation. И, девочки, я за одну встречу, там, час-полтора, я уношу нормально денег.
1: Ну, адекватно все донейшн. Это
0: было полной неожиданностью. 50 рублей. Да, <свят> да, да. Слушайте,
2: задумываясь о менталитете, мне кажется, здесь не менталитет, а определенное комьюнити, сообщество. То есть, ну, смотрите, здесь они тоже есть. Согласна. Просто Юля работала на другую аудиторию. А,
1: ну да, то, что ты сказала выше про делаешь платно одни люди, делаешь платно да, другие да. люди. Конечно, да, то
2: же самое. Вот нас, тебя на бесплатном что то не было ни разу.
1: А а вот что Сербию захотелось.
2: Вот, а я хотела рассказать, знаете, историю, как мы съездили в Арабские Эмираты и провели там мастер-класс по робототехнике с мужем с моим. И у нас жила там наша подружка, Пашина одноклассница, Анютка, и она говорит, ребят, давайте я вам помогу в русское с в вкину, что у вас мастер- класс, и там было там трехчасовое занятие, где они собирали роботов. Мы привезли с собой с Россией роботов, потом провели соревнования, награждения. Она говорит, ну, как бы времени много тратится, и как бы нам надо бы заработать, чтобы эти комплекты тащить, нафиг, дополнительный чемодан да, с собой брать, если ну, это будет в ноль. Там нет никакой рекламы. Ну, просто что, очень интересный был этот опыт. Прям даже минимальную стоимость. И Аня нам говорит, ребят, не надо никаких стоим. А мы из разряда, знаете, там, ну, 500 рублей хотя бы занятие, ну, с ребенка, да. Говорит, не надо никаких стоимости. Сделайте типа, это будет нам выгоднее и правильнее. Мы такие, ну, вообще без проблем. У нас было 15. Ребят, короче, к слову, у нас за это занятие 30 или 40 тысяч, по-моему, было донейшн. Потому что ребята оценили, что это не просто из разряда, они такие посчитали, ага, ну, пример ну пару тысяч надо точно заплатить, потому что ну трехчасовое занятие. У нас там даже призы были, ну, то есть всем участникам. Вот. И в этом плане подхода, То есть, а это же русские ребята, которые кто-то год назад еще уехал из России, кто-то пять лет назад. Они учатся в платных, очень дорогих частных школах. Вот. И это просто формат, когда ты живёшь, ну, в реалии нового времени, мне так кажется. Потому что, знаете, когда мы жили в Таиланде, и каждый мой день проживания там, даже по рабочей визе, выходил порядка, по-моему, 500 рублей в день, просто что ты живешь, потому что визовые какие-то вопросы, это не без аренды, это просто ты платишь, что ты вот, имеешь возможность здесь жить. И ты приезжаешь сюда, и я помню ощущение, когда... Мне на карточку начислено 3000 рублей, как безработный, ну, по уходу за ребенком. Так, вау, просто так денег дали. Ну, слушайте, так непривычно было. То есть я э, жила в стране, где ты платишь, чтобы находиться, там нет никаких пенсий, никаких выплат, ничего. Если нужно лечиться, платишь. Если нужно учиться, платишь, нужно отдыхать, платишь. И ты только возвращаешься к себе на родину. И я тогда ощутила, что как круто! Я почувствовала, что это мое. Здесь я могу жить бесплатно, но платя за аренду. Еще какие-то плюшки приходят, потому что ты гражданин этой страны. Вот. Поэтому я очень ценю, и я не обесцениваю вот так вот какие-то приходы, уходы, и в качестве платных вот этих вот услуг ты понимаешь, что это не меркантильность человека, а это его время и желание больше туда вложиться, да? Вот как педагоги. Мы так хотим классных педагогов. Ну дайте зарплату 200 тысяч педагогам. Мне кажется, мы все там уже будем сейчас преподавать на первой партии просто. И с всякими креативами, и заходами, потому что есть опыт это реализовать, да? А за 25, ну ну как бы нет, ребят, простите. Вот, мои знания найдут. Мне кажется, вот тут мы
1: опять сходимся в том, что как оценивать себя, назначать цену за свою работу. Ведь тоже взять мой пример спикинг-клуба, я такая, да для меня это как будто ну, легко, и как-то вот ну, может это сделать просто, бесплатно, чисто чтобы я получила, это же для меня больше мне хочется. Угу. Хотя, по сути, я вот задумалась такая, нет, я все таки поставлю минимальную стоимость такую адекватную, да, чтобы было вот этот было равнозначно был баланс потому что все таки я готовлюсь там да и потом я знаете как посмотрела на ситуацию по сути это не то что я там зову людей просто поболтать со мной а я даю им возможность а они ее берут потренировать свой язык, потому что им это нужно зачем-то. Они этого сами хотят. То есть это не я им навязываюсь, а им... Ну, короче, это равнозначный баланс, и нет ничего плохого в том, чтобы брать за это деньги. Хотя вот это тоже одна из разряда вещей, которых бы я делала бесплатно. Знаете, когда говорят, что тебе что-то нравится, да, там... Но, знаешь, но ну, не что, надо опасно. делать Нет, опасно
2: так, что ты первый раз сделал, вдохновлённое, и ты получила свой кэшбэк, грубо говоря. То есть, да, мы ничего не делаем просто так. Если мы делаем, мы хотим как минимум либо получить спасибо, и нам этого иногда достаточно, иногда знакомство, рост, деньги, ну, какой-то эквивалент, да. И получается на вторую, а может, быть пятую встречу, у тебя уже не будет этих эмоций. У тебя уже был этот спикинг клаб, ты уже кайфанула, Скорее получила всего, реализация, произошла. Работа, я и согласна. получается, ты уже не будешь так вкладываться. Но ну, они же бесплатные. Ну, они а, еще ты какой-то если Конечно. я думала, даже в ты, выгоришь, ты выгоришь, потому что ты понимаешь, что иногда такой, вставать, не вставать отдохнуть, не отдохнуть, такой думаешь: ну, во-первых, мне это нравится, а во-вторых, у меня еще и деньги будут. Угу. И э, это всегда такие, знаете, ну, два гаранта. Это лучше, чем один. Когда ты только мотивирована либо деньгами, либо ну вот мотивация какая-то. Я все энтузиазм. равно
1: скорее вижу это как проект, потому что я быстро остываю, бывает uh-huh. такое, и скорее всего, когда я что-то реализую, вот мне надо полностью в это окунуться, все это вот так себе забрать, опыт какой-то, да потом мне вот бывает, что становится неинтересно. Я не знаю, как получится с спикинг-клабом, но у меня такое бывало с разными проектами. Но ну, это, это, это нет, ок. мне кажется. Нет? И, ну, это ок. Ты, наверное, потом пробуешь, на другое переключаешься. Я в этом плане немножко не такая, потому
0: что мне же теперь хочется, чтобы по всему миру все читали, чтобы мы открыли филиалы. Ты можешь жестко масштабироваться. И что-то придумали. У тебя
1: уникальнее, чем спикинг-клаба, у очень много. Я ничего нового не привнесу в этот формат. А у тебя все таки ну... Настюш, я тоже ничего
0: не придумала нового поверь, люди читают, и даже в нашей стране, я сейчас о России говорю, есть прекрасное, прям какое-то глобальное такое, там, из области чтения на несколько тысяч человек, я, к сожалению, сейчас не помню, как этот проект называется, вот, и, ну, я тоже велосипед не изобрела в данной теме. Сейчас,
1: если вы все не поняли, мы жестко с Юлей Купер нативно рекламируем, она свои чтения, а я свой спикинг-клаб. <связывая> Можешь, Юль, ты давай, запрыгивай. К нам. Я влетаю. <связывая> Что ты регулируешь
0: Да. <связывая> <связывая>
1: <связывая> а
2: мы продолжаем, и у нас в новом сезоне подкаста «О чем говорят женщины» нашим партнером стал бренд ITLV. Вы точно видели на полках магазинов эти оливки, маслины и оливковое масло с логотипом в виде красного круга и белыми буквами. Компания «Бренда» провела нам, кстати, очень интересную лекцию, в которой рассказывали все, что нужно знать об оливках. Очень вдохновил этот опыт, и теперь мы будем рассказывать нашим слушательницам все, что знаем о плодах оливкового дерева. В этой рубрике нашего подкаста мы будем делиться интересными, необычными, а порой даже очень удивительными фактами об оливках. Сегодня я предлагаю развеять миф о том, что оливки любят только в средиземноморских странах.
0: Оливки – любимый продукт во многих странах. Например, в России их добавляют в солянку и разные салаты. В Дании – в «Смёре бред». Это местная версия брускеты или бутерброда. Обычно он состоит из ломтика черного хлеба, называемого рукбред, намазанного сливочным маслом, маргарином или жиром. А в начинку добавляют тунец, оливки и помидоры. Но существует целый ряд региональных вариантов этой закуски. В
1: Испании оливки добавляют во многие национальные блюда, начиная от куриной грудки с хересом, заканчивая разнообразными салатами и соусами. Кстати, большая часть средиземноморских блюд так или иначе готовятся на оливковом масле. Именно поэтому эта кухня такая полезная.
2: Оливки едят по всему миру, добавляя их в разные блюда и адаптируя еду под колорит своей страны. В России все продукты оливковых деревьев можно найти у партнера нашего подкаста бренда ITLV. Друзья, представляем вам настоящих звезд средиземноморской кухни – оливки и маслины от наших друзей из компании ITLV. Готовьтесь к вкуснейшему приключению под испанским солнцем, потому что ITLV принесет Средиземноморье прямо к вам на стол. С оливками ITLV ваша кухня станет местным веселья и вкуса. Салаты, пицца, закуски превратятся в настоящие шедевры, если добавить в них оливки и маслины. Они просто тают во рту. Такие вкусные! Оливки и маслины от ITLV – это не просто продукты, это настоящие звезды, многократные обладатели премии «Товар года» в номинации «Выбор и доверие потребителей». Они рождены для того, чтобы вас поражать. Так что готовьте свои кулинарные шедевры вместе с ITLV и открывайте новые гастрономические горизонты. Узнать подробнее о продуктах бренда и рецептах с оливками можно в описании выпуска. Не упустите шанс попробовать настоящий вкус Средиземноморья. У меня было на днях день рождения мужа, мы отмечали. И я такая думаю, какой я сделаю ему подарок? Потому что, ну, общий бюджет уже давным-давно там оплатил подарки, все, что хотелось, куплено. Я такая думаю, приготовлю-ка я торт. И не абы какой там, ну, там, я люблю, не знаю, там, рубленый хорошо готовлю, наполеон, вот такое простенькое. А там. что
1: такое рубленый?
2: Рубленый – это когда выпекаются коржи, промазываются район сгущенкой. Он, по идее, как наполеон, но наполеон – это как слойка идет, а тут, получается, каждый слой, они такие более плотные советский рецепт э, очень вкусный я его люблю больше чем на полет а я приготовлю такой э, обр- тортик из вот э, всевозможных э, пабликов когда празднуют дни рождения чтобы несколько рядов там пьяная вишня в серединке там вот это все 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 сразу вопрос, заказала формы да, ладно. да, чтобы выпекать в
1: определенный... Приготов... Да, вот
2: Посмотрела все. все сайты, видео, обзоры. Выбрала себе самый, который мне понравился, рецепт, вкусный, хороший. Закупилась на этот, включая килограмм маскарпоне на всякий случай. Вдруг мне маловато будет. А это был один из трех кремов. Ну, Но... и что было дальше?
1: Что-то мне страшно. Страшновато стало. Какой-то там какой-то есть, не знаю, подвох.
2: Короче, не буду я томить, тем более, у нас нет видеокартинки, чтобы мы поиграли мими колеса. Вот. В общем, не получился у меня торт, потому что у меня не поднялся бисквит.
1: Ты. У
2: меня был шикарный вкусный бисквит, но очень плотный. Шикарный крем, который я сделала просто в два, не в два даже яруса. Я не могу назвать никакими ярусами. Я,
1: получился, да? да,
2: он не поднялся, угу. он нету этой пористости. И я говорю: мам, как так? А я бы, мама говорит: да приготовь какой-нибудь простой торт, что ты заморачиваешь? Ну, это знаешь, это может не получиться. У меня не получится. Я подхожу так, что у меня получается все. Говорит, ты понимаешь, просто
0: бисквит. Билляш, это... Подожди, подожди, а я хочу уточнить у тебя. Уточни. Ты, же, ты же наша Красненького. Ты же должна была все это продумать на 10 тысяч шагов вперед. Я реально думала, что там пару ночей не спала, просто репетировала. Знаешь, ну, когда вот к новому рецепту <смех> надо Нет, я за немножечко дня начала. Так, немножечко так при... срастись с ним и там разок попробовать и понять, где и что идет не так. Я вообще от тебя сейчас не ожидала фразы, что у меня не получился торт. Ну это просто не
1: вот. про тебя. Видишь, она не начала переделывать. Я не скажи. понимаете,
2: нет, не, дело не в этом. У меня было время, у меня было трое, трое суток еще впереди. Дело в том, что я вообще не ожидала, что на таком простом И бисквит это было самое легкое для меня. Ну что непонятно. Не ну, бывает, что он Взбил, не Забил, все сделал, залил, ждешь, когда все это поднимется, да? Воздух, пропечется. может,
1: запустила это. Нет, нет,
2: нет. Я человек инструкции. Вот, вот грамм, миллиграмм, все вот это. Просто я не ожидала, что с этим будет проблема. Думаю, ну, может, коржи, может И быть, крем не застанет. да? Я вообще, да. Он был очень вкусный, кстати, мы его съели, смотрим, с за два дня до его дня рождения. Но я поняла, что вот у меня были такие ожидания, что я сейчас приступлю к интересному, а тут у меня на бисквите какая-то ерунда произошла. Нет, мне не захотелось экспериментировать. Я не купила никакой торт у Павла. Геннадьича не было на дне рождения торта, но потом мы заехали в магазин у дома. Купили просто сладости к чаю. В общем, я поняла, что... Ну, что-то надо делать. У меня внутренняя моя кулинарская, понимаете, жилка, которая просыпала очень. И и как и остаток маскарпоне 900 900 грамм стоящих в холодильнике. Ложкой можно есть. Я пошла дальше. Я заказала стаканчики, заказала печеньки савояди, которые для тирамису. И поняла, если дело в бисквите, я пойду по десертам, да, чтобы меня не подставили. И, слушайте, налепила я этих стаканчиков,
1: а что за стаканчики?
2: Ну теремесу.
1: А, прям стаканчики. Пластиковые стаканчики, я вот как в,
2: ко- в кофейнях mm-hmm. тебе выдают порционно. И
1: я сделала. И продала в кофейню, наверное. Нет, я в три захода их сделала. За
2: экспериментируя, вот так, так как лучше. А, в кофейном сиропе пропитаны, все как надо. А, Взбитый маскарпоне с посыпочкой. Господи, это так вкусно. Это вообще... Может, это
1: твое еще одно хобби теперь будет?
2: Ну, тирамису освоен точно. Мне кажется, мне вернулась вот эта вот потерянная какая-то... Ну, вот эта уязвимость, в общем, я Ты как-то пережила. Ты эго, переж... потешила, эго да, да? <свят> Немножечко в, восстановила. Я готова опять бороться с бисквитами. Только в этот раз я сначала научусь печь бисквиты, а потом побегу в магазин за продуктами на все сумасшедшие кремы вот этого э, разнообразного Слушай, формата. Ну,
1: не расстраивайся, бисквит – это такая вещь, которая у каждого может не получиться и ни разу так жизни. я теперь поняла почему эти
2: платные торты такие дорогие и они пользуются спросом я всегда думала 8 это... тысяч за торт это что нельзя приготовить дома но Подожди, там стоимость но... 2000 а еще
1: один банальный вопрос а по миксеру все норм? взбивала да. у меня было две теории взбивать и воздух все.
2: В яйца взбивала сахаром отдельно как надо Долго. просеивала, перемешивала Долго отдельно начистила да? Да, mm-hmm. да 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 залита было все шикарно 50 минут первый не открывала. все как надо, Если нас слушают градусов. кондитеры,
1: особенно моя мама, пожалуйста, скажите, где мы что будем. Я просто в детстве и, в принципе, в тинейджерстве маме помогала делать тоже торты, разные пироги. И вот когда был бисквит, мне всегда это не нравилось, потому что у нас был не планетарный модный миксер, а тот обычный, ручной, который надо держать. 10 минут. И кому это приходилось сделать? Мне, конечно. Я потом вот так стояла с этим миксером. Так, минут. я не поняла. У какой меня есть рук... другой
2: миксер, я с таким устоям. У меня руки
1: потом тряслись посней. Мама такая: нет, не хватит еще взбивать. Еще нет, не поднимется. Ну, мы обычный А, ты про какой другой? Планетарный, который сам взбивает, есть такой модный сейчас. Типа чаша, и в нем внутри. У меня такого нету. Посмотрите, вот, он вот был
0: такой. Да?
2: К моему сто пятьсот уже просто кондитерские да, изделия, да, да. потому что ты думаешь, вообще
1: не кондитер, но по профессии.
0: Не могу красненького кокетничать. Она же придет на следующий эпизод, скажет девочка. Да, да, это, да.
1: как с айфоном было, точно, точно. Да, да, да. Я подумала, я взвесила, камера лучше.
2: Слушайте, ну правда, мне просто кажется, это так классно с количеством наших праздников. Это прям здорово, закрыть вопрос с вот этими сладостями. Ну, прям очень-очень. Надо еще освоить вот эти кексики. Мне кажется, это несложно. Тапкейки? Тапкейки, да.
1: Я думаю, что всё получится. Потому что
2: фишка в декоре. То есть да, абсолютно очень цены. много замечательных угу. хозяек, которые готовят базу эту, я не знаю, десятилетиями, столетиями, да, все, что касается тортов, тут просто надо стильно, красиво, модно оформить. Да, и, есть и определенные просто, тренды
1: да, просто сейчас. Да, да-да-да-да-да.
2: И... Угу. Вот, поэтому ты, ты меня я удивила все равно, потому что же такие,
1: ну плане, знаешь, такой
2: домохозяйский дела у тебя. Ой, у меня, у меня такие проекты, проекты. А меня
1: удивило,
0: что. Что она не начала пробовать? Не получилось и красненько это вообще два разных понятия.
1: Она скажет: а что? Я рождена Поэтому Я прям в удивлении, удивление. Делаю, что хочу. Не доделаю торты, Павла оставляю без торта. У меня,
2: когда мне нельзя включать вот это: я сделаю любой ценой потому что если я включается такая штука ничего хорошего не получается а все что касается вот в моем понимании у меня есть такие две святыни это еда вот нельзя готовить на зло всем и в плохом настроении потому что это то что мы потребляем лучше вообще не трогать Конечно, и второе согласна. это путешествие дороги там тоже нельзя ругаться. То есть, ну, вот перед дорогой, перед, перед путешествием, потому что ну, много факторов и так рисков, и ты такой еще своей энергетикой кого-нибудь там притянешь, встретишь вообще не хочу с этим связываться. Вот, по крайней мере, от себя все зависящее, я точно сделаю. Поэтому я поняла, что ну, я вообще не в ресурсе бороться с этими бисквитами. А, а мне еще муж поддержал, когда он понял, он говорит: блин, такой вкусный, можно было и на стол поставить такой торт. Ты просто знала, как он должен был выглядеть, да? Но на у меня вкусно. такие были планы, с видишь с тремя я конечно с тремя с видами этого э, начинки mm. высокий да то есть я даже специально там знаете там же есть специальные листочки вставляются когда ты торт собираешь специальные подставочки специальная ты форма которой... я у меня есть все у меня
1: просто знаешь что давай так возьмем тебя на слабость сделай еще раз
2: нет обязательно сделаю сначала буду работать с бисквитами
1: Пока mm-hmm. не научусь их
2: поднимать, потому что... Делаешь шарлотку, пока... Да, вечер. Не, не, не поднятый бисквит это не страшно. Промазал, все, пошел вход. Тем более, он, это быстро разлетается у нас дома. А вот как только я научусь и найду тот рецепт, который поднимает, все, ждите от меня красивого тортика.
1: Юли в Сербию пришла.
2: Я даже фотку выложу в карту. Я
0: хотела сказать, да, что найдите свой рецепт. Найдите свой рабочий рецепт. Тема классная. А я сейчас сижу, девочки, просто вы бы знали, как я изголяюсь здесь, потому что, вы помните, я вам жаловалась, что у меня кухня не кухня, и посуды, вот Юля говорит, у меня есть и вот это, и вот это, и даже штучка для разделителя. Я сижу думаю, о чем эта женщина вообще говорит? Какая там штучка? У меня тут из области полторы сковородки. Но я в очередной раз убеждаюсь, что это пословица наша древнючая, горшочная, на выдумке хитра, она реально работает, потому что сладости здесь не очень вкусные, и я стала тоже много печь сама. Ну, такие простые штуки, шарлотки, какие-то пироги, какие-то кексики, потому что это а вкуснее, а б в разы дешевле. Ты начинаешь изощряться так и понимаешь, что на самом деле там особо-то много и посуды для этого не нужно. Я совсем не ожидала в себе вообще открыть этот талант, когда у тебя, спасибо, Господи, есть духовка, и ты начинаешь изгаляться и так и эдак. Это очень забавно, девочки, но опыт прям прикольный.
1: Очень классные. Какие мы все женщины? Я тоже стала печь в последнее время. Да ну, такое, это... я не выпечку делаю, а запекаю на ужин что-то, потому что поняла, что это здоровее и проще, потому что ты особо ничего не делаешь, просто закинул все и ждешь, и по квартире раздается этот запах прекрасный чего-нибудь. Надо и попечь тоже, как и вы. Возьму с вас пример. Духовка наша все. Mm-hmm. Я, я обожаю духовку. Просто Прям начали с карьеры, угу.
0: закончили духовкой. Смотрите, какие мы многогранные были, есть и остаемся. Предлагаю на этой прекрасной ноте эпизод свернуть. Обняла вас, целую. Побежали, пока-пока. Все
2: взаимно, пока.